0: Comentário Político da Semana no Telejornal. Com Suzana Peralta e Miguel Poyas Maduro, muito boa noite aos dois. Vamos começar a falar sobre o caso que um, afeta ou ensombra o papel de Marcelo Rebelo de Sousa por estes dias, o caso das duas gêmeas, uh, e as perguntas que estão por fazer e por responder. A minha pergunta para si é se estamos, perante o, se estamos a correr o risco de um perigo de regime, mais do que... Não,
1: eu acho que continuamos a correr esse perigo, mas sobretudo eu acho que nós temos de repensar esse regime, ou seja, há aqui indícios, mais uma vez, de um comportamento em que há determinados benefícios que se retiram de uma maior proximidade pessoal ou política face aos decisores públicos. E isso não é bom. Não não é bom pela desconfiança que vai gerar nos portugueses em termos do sistema e do regime político. Não é bom em si mesmo. E e é isso que que nós temos de mudar. Eu devo dizer que há um aspecto positivo na reação do Presidente da República, por exemplo, face àquilo que foram os casos do governo, foi que ele assumiu que devia uma justificação e uma explicação do ponto de vista da responsabilidade política ao país e não remeteu o caso simplesmente para a justiça. Não veio dizer simplesmente, eu não comento, eu não falo, eu não me justifico, eu não explico, porque esse caso está a ser investigado judicialmente. Nós vimos isso com o Governo, vimos isso simplesmente com o Primeiro-Ministro e, pelo menos desse ponto de vista, eu reconheço isso ao Presidente da República. Agora, há muito ainda que precisa de ser explicado neste caso. Eu compreendo, por exemplo, perfeitamente... O, não, o comportamento da família, que uma família queira obter o melhor para aquelas duas crianças, eu apenas me posso imaginar o que seria nessa circunstância. Compreendo até a empatia que, junto de pessoas próximas do Presidente da República, até o filho do Presidente da República, possa gerar um caso humanitário desse género e que ele até pergunta ao pai: sabe que é este caso que envolve duas crianças, duas ou portuguesas? Agora, disso não podemos passar àquilo de que temos cada vez mais indícios, que é de um tratamento de favor. Não sabemos se o Presidente da República está ou não envolvido neste tratamento de favor. Ele vai dizer que não, mas eu acho que ele deve mais justificações. Mas já sabemos que, aparentemente, o filho do Presidente da República terá reunido com o Secretário de Estado E que, portanto, na sequência disso, o próprio governo terá feito uma marcação, ou o secretário de Estado terá feito uma marcação privilegiada de de, de uma consulta para essas crianças, e isso indicia um tratamento de favor. Não é porque as crianças, eventualmente, não tivessem direito a isso. Mesmo que tivessem direito, se elas tiveram o exercício desse direito mais rapidamente do que outras crianças, já há um tratamento mais favorável. E é isso que não é aceitável. Eu acho perfeitamente aceitável que os responsáveis públicos se preocupem com casos desses, se preocupem de saber, chegam-lhes seguramente imensas solicitações, queixas, se preocupem de saber se essas pessoas estão a ter a resposta dos serviços públicos competentes, adequada e que lhes é devida, mas não agirem no sentido de que tenham uma resposta mais favorável do que outros portugueses. E aqui é nesta circunstância, tal como por exemplo na circunstância que envolve o amigo do Primeiro-Ministro, que nós temos é um mesmo tipo de comportamento que me preocupa, que é alguém pela ex-amigo. proximidade, ou ex-amigo, no caso do, <risos> da, da pessoa em causa, alguém que pela sua proximidade a um autorresponsável um do Estado, proximidade uh-huh. pessoal, obtém uma maior facilidade de acesso aos decisores públicos que os outros portugueses não têm. Isso não é aceitável, não pode ser aceitável, e isso é natural que depois vá minar a confiança dos cidadãos. Como disse o Presidente da República, já procurou responder, deve mais respostas, o Governo também deve respostas, infelizmente o Governo tem-se negado a dar qualquer tipo de investigação. acho que a responsabilidade tanto é do Presidente da República como do Governo e eventualmente temos de apurar em concreto qual é a responsabilidade de cada um destes atores, porque o Presidente da República diz que ele, por exemplo, não interveio em nada, vamos ver, espero que sim, acredito ainda que sim, mas vamos ver, temos de saber. Para já temos mais que dúvidas, já temos infelizmente algumas indicações preocupantes.
0: E devia o Presidente garantir ao país que tinha falado com o filho um,
1: Eu acho para que o saber Presidente se da o nome dele já foi usado disse, de alguma forma? O Presidente forma. da República já disse que ele não interveio para pedir qualquer tratamento de favor, pelo contrário. Foi claro no sentido que não queria nenhum tratamento de favor. E o que disse é que esperava que o filho não o tivesse feito. Exatamente. Se se vier a apurar, como há indicações que terá sido o caso, uhum. de que o filho terá agido no sentido de ir... Falar com o secretário de Estado mais do que uma vez e obter uma consulta, uma marcação de uma consulta e, portanto, em consequência disso, um tratamento muito mais rápido do que aquele que está acessível a qualquer outra criança em Portugal, das mesmas circunstâncias, isso é inaceitável. E o Presidente da República, nesse caso, eu acho que tem não apenas de falar com o filho, mas de falar perante o país para para se diferenciar desse comportamento e dizer que ele não é aceitável. Acho que deve isso ao país.
0: Até porque percebemos que a envolvência ou a existência do nome uh, do Presidente neste processo provavelmente justificará a forma como a primeira apreciação dos médicos foi mas completamente contrariada. Mas foi aí também é
1: outro aspecto que é importante já agora dizer. É que, reparem, há aí uma semelhança muito grande com outro caso que nós já conhecemos, que é aquele da famosa viagem da TAP, que esteve para ser adiada, porque um secretário de Estado entendeu que... Uh, uh, independentemente de qualquer solicitação do Presidente da República, que era melhor agir preventivamente e adiar, que era uma coisa completamente inconcebível eu direi, num, num país civilizado, adiar uma viagem numa companhia aérea para que o Presidente da República pudesse ir, 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 ir nesse voo. Portanto, nós não sabemos aqui, se calhar, se isto resulta de uma interferência do Presidente da República de, se de um excesso de voluntarismo digamos assim, inaceitável do ponto de vista do, do, do Secretário de Estado. Mas há um ponto aqui que é importante, que é para nós tirarmos consequências para o país, e é o que eu tenho dito muito, é que nesse caso da TAP, por exemplo, a CEO da TAP, talvez por ser estrangeira, não teve dúvida em dizer que não ia fazer aquilo. E a consequência que nós devemos tirar daí é o seguinte, nós protegemos mais o país deste tipo de tratamentos de favores, quanto mais independentes e autónomas forem os serviços públicos de interferência política. Se nós dermos, se as pessoas que estão nos serviços públicos estiverem se dependentes da política, se a sua progressão na carreira depender da política da proximidade
0: aos decisores políticos, isto sujeitas a esse tipo de pressão. Sabemos que os administradores hospitalares, por exemplo, são, têm nomeação uh, política, são escolhidos, não é? Uh, Susana, quando olhamos para este caso e imaginamos médicos a alterar uh, decisões, uh, que tipo de sentimento é que... É que é que a Susana põe a explicar isto? É medo?
2: Porquê que o médico altera a sua sua opinião inicial? Uma, Uma opinião inicial que era... Portanto, isto não foi uma questão de passar à frente de outras crianças. Isto, ao que tudo indica, nós ainda não sabemos exatamente o calendário dos acontecimentos e, portanto, não sabemos... Uh, se, se a intervenção de, do filho do Presidente começa antes ou depois da recusa inicial dos médicos, mas, de facto, ao que tudo indica, houve uma recusa inicial, por escrito, uhum. de uma equipa técnica que diz... Que estas... Mas mesmo
1: passar à frente já não era aceitável. Passar à frente já não Sim. seria
2: aceitável, claro, mas eu julgo que é ainda mais grave, Sim. na medida em que há uma, um parecer técnico de uma equipa de médicos que diz que estas estas meninas não têm a indicação para fazer este tratamento e depois disso há umas trocas e maldrocas, umas meningâncias que levam a que as meninas tenham o tratamento. Eu devo dizer que eu acompanho o Miguel em nunca julgar as famílias. Aliás, eu estou bastante à vontade sobre isto porque eu escrevi já para há umas três semanas sobre isso no público e esse é o meu primeiro parágrafo. Eu não sou ninguém para julgar estas famílias. Portanto, estas famílias, obviamente, têm que fazer tudo o que está tem, Podem ir, e eu não tenho nada a ver com isso, e não o julgo. Agora, nós estamos aqui para julgar responsáveis políticos e provavelmente também para julgar o, o comportamento do próprio filho do Presidente se, de facto, se vier a verificar que ele usou da sua influência para conseguir este tratamento de favor. Uh, para responder à, à pergunta, eu acho que, que este é o país do respeitinho e que, no fundo, uh, o, a falta de empoderamento dos nossos funcionários públicos, de uma maneira geral, acaba por gerar este tipo o de o situações. A falta de independência, exatamente. Uh, e, portanto, certamente que houve alguém, em algum momento que temeu pela sua carreira, pela sua progressão, se calhar há muitas maneiras já agora de de tornar a vida bastante mais desagradável a uma pessoa que trabalha num grande hospital, por exemplo, com horários, com escalas de de urgências, enfim. Portanto, não não é muito difícil imaginar o tipo de mecanismo que pode levar a uma notícia deste género. Mas eu também eu devo dizer que eu sou, se calhar, um bocadinho menos, uh, menos uh, benévola com o Presidente da República do que o Miguel, porque Marcelo Rebelo de Sousa, se é certo que fez aquela conferência de imprensa onde falou dos e-mails, etc., ele já tinha anteriormente recusado falar e até já tinha várias vezes evocado uma certa amnésia relativamente ao caso Portanto, a Marcelo Sousa claramente falou no momento em que a pressão já era bastante elevada. Não, foi enfim, foi houve ali, de facto, uma tentativa de ser algo transparente, mas que não foi no, no início, foi até bastante agressivo. E por outro lado, continua esquecido de um alegado e-mail, não é? Portanto, o, 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 neuro, um, o neuropediatra de Santa Maria, hum. o Dr. Levi Gomes, penso que é assim que se chama, Sim. fala de um e-mail do próprio Presidente da República do qual o Marcelo não, não, não diz, diz só que provavelmente apagou, que não encontrou, enfim, ainda, estamos, ainda temos essa, essa questão, ainda, ainda continua no ar. Uh, eu também queria só dizer que uh, há regras, portanto, este medicamento ainda nem sequer estava aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, e por maioria de razão também não pelo Infarmed. Mas... Como os recursos são. A gestão dos recursos escassos em medicina é, de facto, uma decisão muito crítica e é muito importante as pessoas perceberem que os recursos não são infinitos. Nem os médicos são infinitos, nem os auxiliares, uhum. nem o dinheiro para comprar medicamentos é infinito. Uh, claro, quando estamos a falar de paracetamol, o custo é irrisório, mas aqui estamos a falar de custos bastante elevados. Há regras muito claras para a utilização destes medicamentos, mesmo antes deles serem aprovados. E, portanto, há uma maneira de instruir um processo para a utilização de um medicamento que, por exemplo, no caso da Matilde que foi um caso muito mediático provavelmente está na origem deste caso porque esta menina Matilde tinha a mesma doença Sim, e os pais pais devem ter visto o que aconteceu em Portugal e que realmente o o governo acabou por pagar o tratamento e e lá está, e tentaram o que puderam para as suas filhas, mas no caso essa menina Matilde e de uma outra menina que foi tratada em simultâneo com a menina Matilde havia um processo instruído junto do Infarmed de acordo com as regras que são necessárias para a utilização de um medicamento que ainda não foi aprovado nem pela Agência Europeia do Medicamento nem pelo Infarmed que neste caso também não havia, portanto isto foi Isto foi de facto uma... uma... Foi uma informalidade tal, foi de uma tal... vamos lá arranjar aqui uma maneira de tratar estas meninas, mesmo depois de um parecer técnico dos médicos contra, que de facto é é muito problemático e que que, que tem custos, porque gastar 4 milhões de euros, gastar tempo de internamento, gastar recursos muito especializados, porque se trata de facto de medicamentos muito inovadores e que por isso exigem, obviamente, um grande compromisso da parte das equipas médicas, isto compromete necessariamente a saúde de outras pessoas. É isto é que é preciso perceber. Nós não podemos pôr 4 milhões de euros e médicos, uma equipa médica, ao serviço de, uma, de, uma, de duas meninas, sem desviar esses recursos de dinheiro e recursos humanos de outros casos que, segundo o parecer médico inicial, teriam prioridade. E, portanto, isso é, de facto, muito problemático. Se calhar posso dizer a minha frase, Sim. por favor. Por conta, foi o Dia Internacional contra a Corrupção, o dia 9 de dezembro, uh, e uh, uma, um comunicado da Frente Cívica relativamente a esse dia que foi, que foi enfim... Uh, que foi assinalado em alguns eventos pelo país, e o comunicado, de facto, assinala este facto insólito de nós estarmos a comemorar o Dia Internacional contra a Corrupção em 2023, com dois casos de tráfico de influências em cima da mesa, um envolvendo o Governo e outro envolvendo a Presidência e provavelmente e certamente o Governo também. E a frase é a seguinte, a informalidade, a lógica de acesso pessoal, A cunha e o favorecimento tornaram-se formas corriqueiras de exercício do poder ao mais alto nível. E isto, de facto, como o Miguel dizia há pouco, é completamente inaceitável e é um verdadeiro atentado à qualidade da nossa democracia. Muito bem, vamos falar sobre o próximo tema.
1: Um... Eu posso dar a minha frase agora, porque é exatamente na mesma sequência, Desculpe-me, não sei se vale a pena. É, 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 é que também é sobre Desculpe. o mesmo Desculpe. tema, é sobre a corrupção, não, não. não. Mas é... E já agora, para sermos mais sintéticos em termos de tempo, também com... de está relacionada com, 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 com o dia do Mundial de Combate à Corrupção. A minha frase é um bocadinho diferente, mas também é sobre o mesmo tema, é uma frase do, do Friedrich Nietzsche, um famoso filósofo, e é a forma mais fácil de romper um jovem. É fazer com que respeite mais aqueles que pensam como eu do que os que pensam diferente. Eu escolhi esta frase porque, muitas vezes, a cultura onde a a corrupção e estas práticas de nepotismo, de favorecimento, prosperam é uma cultura quase que tira proveito de instintos até positivos das pessoas, que é a nossa maior proximidade, a nossa maior familiaridade com alguém, para depois transformar isso num favorecimento em termos de políticas públicas, no acesso a serviços serviços públicos. E o ponto que eu queria enfatizar para as pessoas é que aquilo que na nossa esfera privada pode ser uma virtude, que é termos maior preocupação com os nossos amigos, com a nossa família, cuidarmos mais deles, na esfera pública, pelo contrário, é um defeito. Porque aí nós devemos a todos um respeito igual, independentemente de serem família, de serem próximos ou não serem.
0: Vamos então ao próximo tema, que vai ser abordado por dois professores aqui. Suzana foi um trambolhão nos resultados do do PISA, revelados esta esta semana, que mostram que as causas são várias, mas são sobretudo antigas. E em muitos comentários referiu-se a necessidade de reformar o sistema de ensino. Estamos perante que
2: problema? Hum. Uh, vamos ficar já podemos começar a ver os gráficos, gráficos que assim já uh, enquadramos a questão, não é? Portanto, estes hum. gráficos são os resultados oficiais do, uh, dos testes Pisa que foram revelados esta semana, na terça-feira. São testes que foram realizados no terreno em 2022 a crianças, que, jovens de 15 anos, portanto, que estavam nessa altura ou no nono ou no décimo ano, e o que nós vemos são quedas abruptas dos resultados portugueses, portanto, a linha cor laranja é a média da OCDE, e a linha azul uh, é o, são os resultados de, de, de Portugal, um do Portugal. tempo uh, desde que o teste existe, que é no início deste século. Uh, e o que nós vemos é que, de facto, há uma queda generalizada em todos os países, enfim, na média, na média da OCDE, uh, e isso tem a ver, obviamente, com o impacto da pandemia, que foi, foi a cancelador nos sistemas educativos em todo o mundo, uh, mas nós vemos também que Portugal desce mais, e isso é importante. Por exemplo, em leitura, um, Portugal, a média da OCDE é uma queda de 10 pontos, ao passo que Portugal são 15 pontos, e em matemática a queda da OCDE é de 15 pontos, em média, em Portugal 20 pontos. É importante perceber que 20 pontos equivale mais ou menos a um ano de aprendizagem. Portanto, o que isto quer dizer é que os jovens que estavam em 2022, no nono ou no décimo ano, sabiam, em média... Era como se tivessem estado um ano a menos na escola do que os jovens da mesma idade que foram testados uh, no PISA de dois, que saiu em 2018, não é? Sim. Portanto, isto dá uma ideia da, uh, do, do prejuízo enorme em termos de, de, em termos de ensino. Portanto, isso é, uma, de facto, uma das, uma, digamos, uma das lições deste gráfico. E a outra lição é que nós vemos ali que a queda já vem de trás, não é apenas de 2022. E, de facto, há uma queda uh, já, que se observava já em 2018, e aí não tem nada a ver com a pandemia, a pandemia, começa a vir, chegou no início enfim, do ponto de vista do impacto no ensino no início de 2020, e portanto isso quer dizer que tem havido alterações de política pública, que nós não sabemos exatamente quais são, mas que algumas delas poderão ter a ver com alterações aos testes, às provas de frição, etc., que no fundo são importantes para criar alguns... para criar, digamos, para que o trabalho dentro das escolas seja conducente à aquisição de certas competências fundamentais que depois se refletem nesses testes, mas que podem também ter a ver com com outros problemas do do ensino, mas certamente isto exige uma reflexão, até porque outros testes internacionais que foram feitos ultimamente, o TIMSS de 2019 e o PARLS de 2021, que são outros testes internacionais que agora, para outras populações não desta idade de 15 anos, também já tinham revelado quedas e, portanto, há de facto algo que está a acontecer nas nossas escolas, que se reflete nesta perda de aquisição de competências dos nossos jovens e, quero dizer, isto é mesmo sério, porque isto é a capacidade que estas pessoas têm de prosperar no ensino superior, no mercado de trabalho e, de facto, ter um, de Portugal, não só destes jovens, como de Portugal, ter um futuro mais próspero. Miguel, quero abordar o tema
0: pelo seu gráfico também, com o apoio do seu gráfico. Também,
1: está relacionado com... com, Eu posso começar até pelo número e abordo o tema a partir daí, porque o gráfico está relacionado com o meu número, que é o número 5, que é aquilo que um relatório da OCDE indica como o o número de gerações necessárias em Portugal para subir de classe social. É enorme, é um dos países com menos mobilidade social. Significa que em Portugal demora-se muito tempo a, a subir na vida, Uh, e a subir de classe social. E nós sabemos... É melhorar
0: as condições relativamente Sim. E... à geração anterior. Anterior,
1: exatamente. Ou seja, que uma geração que é pobre, que leva cinco gerações até deixar de ser pobre, até ir para uma uma classe social diferente. E nós sabemos que essa subida social, que esse elevador social, está muito relacionado com a educação e com a qualidade da educação. E isso é que é o meu gráfico, que é um gráfico que demonstra uma correlação muito forte entre os países mais ricos e com mais igualdade e países que têm melhores resultados ao nível da leitura e matemática, ou seja, melhor sucesso escolar. E é por isso que é tão preocupante que são tão preocupantes estes resultados do, do PISA, que ainda por cima demonstram que nos últimos 18 anos, e aí eu devo dizer, há uma responsabilidade que me parece clara deste governo e dos governos do Dr António Costa, a situação piorou imenso. É como, como, como disse o Alexandre Homem-Cristo num artigo, é um retrocesso sem precedentes, porque até 2015, Portugal é veio claro, numa é trajetória cáster. ascendente, uhum. que atingiu o topo em 2015, mas até vinha já antes disso, mas veio numa trajetória ascendente, e depois a partir daí... Com sucessivas alterações de política pública, associado também à pandemia, mas não só, houve este retrocesso que nos leva agora a estar numa situação equivalente àquela que o país estava em 2006, ao nível dos resultados. Isto é dramático, do do, do meu ponto de vista, e é preocupante. E, E, como disse a Susana, não se explica só pela pandemia, não só porque Portugal foi um país Caiu mais do que outros países da pandemia, foi, foi um dos que caiu mais, até porque houve países que, mesmo tendo tido a pandemia e até tendo encerrado as escolas também durante períodos, conseguiram, por políticas de cooperação, por outro tipo de políticas públicas, compensar e tiveram resultados bons, como a Irlanda e a, e a Estónia, e, portanto, há aqui um problema de alteração de políticas públicas que eu que alguns especialistas, eu não sou especialista verdadeiramente no tema, sou professor universitário, mas não sou especialista de, em educação, uh, dizem que é sobretudo a, a, a passagem de uma política assente em evidência científica para uma política assente num certo romanticismo pedagógico que levou, por exemplo, ao abandono, abandono de, 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 de uma maior exigência e, de, e, e, e dos testes de, 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 de aferição. E eu acho que isto tem de ser uma prioridade do próximo governo. E tem de ser uma prioridade de dois níveis. em é esse nível, reintroduzir imediatamente muito mais exigência nas escolas. E segundo nível, que me parece fundamental, é tratar do problema da, da, da perda de professores. Eu acho que, por exemplo, um governo que venha devia criar um programa para atrair os melhores dos melhores para o ensino, para a educação. Em New Jersey, como disseram, nos Estados Unidos da América, é um estado... Os professores das escolas primárias e secundárias, neste momento, são mais bem pagos que os professores universitários, que eu e a Susana estamos. Porquê? Porque eles passaram a perceber a importância e o valor que isto tem para a sociedade. E, portanto, nós temos de ter um programa extraordinário para atrair os melhores para o ensino.
0: E a importância também para a pobreza, porque, como sabemos, em Portugal, ela é especialmente dura para as crianças e, se calhar... Não, porque Está, cada é... um ano, explicações...
1: adicional de estudo significa um aumento médio de 8% no salário. Posso
2: só dizer mais um número que também me parece importante para complementar esta questão da empresa que é a porcentagem de de jovens que estão muito, muito abaixo nas calças. Jovens que têm um nível de competências que a OCDE considera inaceitável para jovens de 15 anos. Em Portugal, voltámos mais uma vez aos níveis de 2006, são 30% em matemática e 23% em leitura isto é de facto muito preocupante e portanto prioridade à escola, por favor, estamos em estamos em período pré-eleitoral, isto este devia, ser um, este devia ser muito pouco, isto ia ser o tema. Isto ser o tema, o tema exatamente. Susana Peralta, Miguel Paias Maduro,
0: aqui foi um tema. Obrigado aos Obrigado. dois. Até para a próxima.